0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。过去啊，我在无数的新闻里面看到年轻人在那边怒吼，在那边抱怨，说房价太贵，买不起房，抢着都说要用以租代买的方式，但是呢，他又不服气房东涨价。今天我们请到一位真正是小资买房的代表，他曾经租房子一租就是租了十年，而且他十年来都租在一万块的顶哎、欸、楼加盖铁皮屋里面，<笑>非常刻苦。他用他用十年的时间换来买房的觉悟。今天我们欢迎 Amber。Hello， 大家好，我是 Amber， 欢迎 Amber。Amber 曾经是空姐。是嗯，因为疫情的关系，就退役了这样子。那我你我们刚刚讲到说，你说租房子十年都在顶家的铁皮屋里面。然后月租都是一万块，真的很困难，很刻苦哎、欸，我很能吃苦。<笑>所以那一年是那一年是什么样的一个状况？那你,你当时的工作是什么工作？就出社会之后进入新闻圈，然后那时候的月薪是三万、嗯，所以我们曾经是同行， yeah, sure. <笑>对。然后三万元就我只能拿出一万元，就是我的极限来租屋，嗯、然后一万元条件只能租到铁皮加概五层楼公寓那种铁皮屋。再贵的我租不起，因为三万元你还要扣掉老建保，嗯，然后还有交通费、伙食费跟手机、嗯、网络，嗯，对，真的我会透支，嗯，对，所以就只能设定在铁皮屋，嗯，铁皮屋真的很可怕，嗯，夏天而且分租的是不是？对，它就是一个阳台，嗯，然后搭了一个绿色棚子，就是我在高架桥桥、嗯、下面会往下看的那个铁皮屋，然后。嗯一个走廊进去，旁边分租三户、嗯，三户一共六户。嗯，所以你看，如果一间小套房铁皮加盖，有一万元的话，嗯、房东就月赚六万元的租金。哦，房东真好，真。好<笑><笑>。那是一个什么样的环境？呃，我是住在中山区荣兴花园附近，其实附近机能跟绿地都很好，嗯、但是就是铁皮屋本身，它就是夏天像。热炉、嗯，冬天很冷、嗯。然后每次台风天的时候，那个强阵风、嗯，我都觉得我的屋子要被吹走了，被很可怕、嗯嗯。然后强大雨的时候，你会那个雨水落在铁皮上，你会听不到电视的声音。嗯、你把声音开到最大了，你还是听不到。嗯，对。嗯、然后再来就是没有对外窗。哈？很糟，没有窗，很像监狱，真的很像监狱都有窗，整个暗蒙蒙<笑>。嗯，它只有对厕所的那个呃厕所有对外窗，所以我必须要把连接厕所跟房间的。呃，玻璃门打开才会有空气进来、嗯，所以我每次回到家就是感觉房间里就是一股浊气，嗯、然後二氧化碳在里面一循环，真的空气很不好，湿湿闷闷的感觉。湿闷闷的一个棉被发出来的味道，<笑>嗯，那你怎么能在那个环境里面住了十年？是因为后来虽然也有调薪，但是我就在想，如果我再拿去租品质好一点的套房，嗯、可能两万两万块好了，嗯，对，租了比较好。可是我一样每个月。剩下的只有五千块或一万块、嗯，我一样存不到钱。嗯，然后就是想说，这个环境我习惯了，嗯、那就再窝个几年，我把钱存下来，嗯、看有没有机会来拼第一间房子。我我之前呃，就是我们在节目录音录音之前，你有讲过说，好像就是半夜也睡不好。嗯嗯，老旧公寓真的很可怕，因为公寓跟公寓的后巷，大家都会把那个窗户加盖铁窗，嗯，就变成。小偷很好往上爬，很好爬，所以他只要练红臂力就可以。对对对<笑>所以真的好多次晚上，我都听到那个后巷有 kiki、嗯、有人要爬上来的声音，嗯、三更半夜，那你会听到那个声音越来越近，嗯，真的是很可怕，就安全性也不好，你不知道他什么时候会侵入进来，嗯哼，嗯哼嗯哼所以这十年来。如果每个月一万块，就等于是说你十年缴了一百二十万给房东，是不是可以不投期款？<笑>所以你是什么样的状况下突然转念说？不行了，我不能这样下去，我要买房了。大概就是在三十岁的时候出社会十年了、嗯，然后算算真的付了一百二十万给房东、嗯，然后你周遭的朋友都已经陆续入手第一手第一间房子或是结婚了，嗯，我会觉得哈、嗯，我下个十年还要继续再付一百二十万给房东嘛、嗯。嗯，所以就在真的是硬挤挤出了一笔一百五十万的投期款，我就开始找房子。嗯哼嗯，你当时开始找房子的时候，你身边的人有告诉你说：“哎、欸，最近房价很贵。”或者是有告诉你说：“啊，不要这样啦，就是你找一间舒服一点的租屋处啊，就是呃，也不用就是背房贷背的这么辛苦。”有，我觉有这样的声音吧。讲这些的人都是没有体验过租屋吃之苦的人、嗯。比如说家长，他就问说<笑>、嗯：“那你买了，那你后面头期款，你不后面的那个房贷，你确定你付得出来吗、嗯？”或者是你朋友会说。啊，那你要压缩生活品质吗、嗯？就是可能玩乐费、出国玩的费用都没有了、嗯，我就是要，因为我十年就是住在一个监狱里面嗯嗯嗯，嗯，所以就咬牙我就开始看，嗯哼。那你是怎么样开始设定你买房的一个目标门槛，然后开始去找周围的房、嗯？呃，就是设定那个设定买房的目标跟门槛之后，开始找区域的房子这样子。對当然是会从自己最熟悉的生活圈，就是我从附近看嗯，嗯，然后都买不起，嗯，因为你看，如果投期款只是硬咬出来一百五十万的话万，我带到八成、嗯，我的上限就是只能买六百五十万条件以内的、嗯，在蛋黄区几乎是没有，完全不可能、嗯。然后我就想说，好，那我没有交通工具，我要走捷运沿线，嗯，那。离捷运站近的也都很贵，所以我又退而求其次，嗯、我想说好，那我顺着文湖线，嗯，看，因为我的上班的地方在内湖,湖，对，嗯、然后从捷运站出来，再往山上走，步行十分钟再看的物件。还是买不起，所以你已经扩大范围到很多,很多，到很多，因为走十分钟真的很久，还要走上坡。嗯，对，还是买不起，因为都是老公寓、嗯、大平数或者是华夏、嗯，嗯，一个人的条件真的没有办法负担。所以你当时设定你要找大概六百万上下的房子，嗯、然后它的屋龄跟它的，比如说产品的类型是公寓呢、大楼呢，那时候有设定嘛？我觉得只要负担得起，嗯，有个让我栖身之所，嗯，就可以，嗯，嗯但真的。没有这样的条件。嗯、好，那山上也看就没有适合的条件。那我想说，那整个台北市到底还有哪一区是比较便宜的？嗯，就是中山区的林森北路。嗯。找到适合的物件。很多人说那边很,很多小套房是小套房都盖得很漂亮，楼、嗯、中楼啊，装潢也很 fancy， 水晶灯、嗯嗯，看了会喜欢。但是你晚上去看，你就觉得附近那个调通的环境真的没有办法说服自己这一关。<笑>嗯，还蛮多人是说，不仅是周围的环境、嗯，就是社区里面的住户也都要小心。对，就是可能会被误认为<笑>我也是这个行
1: 业<笑>、嗯、啊，不至于啦。对，就是。嗯
0: 房子喜欢了，但是地点你又要考量，就是有一好没二好，嗯、哦、嗯，对、哦，那就只能再退而求其次，嗯嗯。然后我想说，整个台北都没有我可以找的物件的话，那我就退到台北之外的淡水河，嗯，第一排捷运站再找找看，嗯哼、嗯嗯，就是捷运线出台北市以外的所有的第一环线的。新北市的都可以，对，嗯，那那时候方仲就带我去看三重国小捷运站附近一间三百米的小套房，嗯哼，虽然是小套房，但是它有隔成一房一厅一卫、嗯，就是该有的空间都有独立的空间，嗯，真的选房子就像看男朋友一样，就一见钟情，嗯，就喜欢了。嗯嗯因为那个对比，你之前租过的铁皮屋、哦，真的是天堂。<笑>对啊，对啊、嗯，所以那时候那那间房子你入手的价格是大概那时候屋主就是开六百五，嗯，对，然后他是两年屋，已经带基本装潢，嗯，所以我不用再額外花一笔钱、嗯、去。做收纳、嗯，我就觉得刚好符合我的条件、嗯，然后两年物也很新，嗯、所以哎、欸、就觉得一切都中了，就天时地利人和。嗯哼,嗯哼所以六百五十万买在三重，然后那时候你买的坪数大概是几坪？它全幢十八坪，嗯、室内十二。嗯，我真的第一次住到这么大空间的房子。<笑><笑>对，六百五十万十八坪，其实有车位吗？没有车位，没有车位。其实算下来也不算。太便宜，对，一瓶三十六。那时候我一看完，我就跟家里讲说：“哎、嗯欸，我想要下卧血了。嗯”然后家人也不是很了解，他就觉得：“哈，三重这个地方，三、嗯、十几万，你疯了吗？你要不要再看看？”嗯，嗯我就说：“我不要，我就尊重我的心意，我就是一定要买。嗯”嗯嗯，那时候还是为了这个事情，有跟家里有一些不愉快。嗯嗯，当时是几年前，十二年前，十二年前的三重三字头，嗯、因为。的确是很多人会觉得疯了<笑>對，<笑>对，我就是疯了的那一个。<笑>可是殊不知，十二年后的现在看三重五字头，你突然变成仙姑，有没有、就是、未卜先知的能力？<笑>对对对，所以那个时候买了三重那一间房之后，你有自住嘛？就是自住的用途有。嗯当别人都跟我讲说三十六万一平你买贵的时候，我一住进去我就去查他的实价登录、嗯，我发现屋主他是在预售的阶段买的、嗯，那时候买一平二十二，哇，我心里就想说，哇，盖两年，然后捷运通车两年，刚、嗯、好压在那个跟着国家建设走的那个氛围，四、嗯、年一平就从二十二万涨到三十六万，而且还赚了你一平赚了你十四万，你好好赚，嗯嗯嗯，<笑>对我就觉得哇那。房子买在捷运站旁边不会错、嗯，而且那时候我搬进去是泸州线通车的第一年、嗯哼，是不是还有感觉很大的潜力跟？未来还有对,對嗯,嗯,嗯，但是还是很难想象啦、嗯，因为你那时候入住了这个房子之后，之后还有什么样的计划嘛？就是有做其他的投资理财？没有，我就是领一份死薪水，嗯、然后房贷，你看我贷五百万，我每个月要还两万五，嗯，其实。到三十岁以后，我的薪水有到五万了、嗯，但是你一样一半的，一半拿去交房租，我真的完全不能失业，嗯、房贷，对，房贷。两万五是一般对，很多人很多专家说大概要三三三法则，没错，你已经超越，对，所以我又过得很辛苦、嗯。人家都说我住在小豪宅里面，嗯、但是我在里面吃泡面。<笑>而且两万五是只有房贷耶、欸嗯，然后养一间房子，你有水费、电费，然后缴税，对，也都是付出，所以还是一样月光族。嗯嗯嗯，那后来你是？后来你有以房在换房，一小在换大、嗯，是怎么样开启这个契机的？其实后来大概住了五年、嗯，然后因为工作的关系需要出国，嗯、我就用不到这间房子、嗯，然后他的房贷对我来讲会是一笔负担，嗯、所以我就想说，那就租给别人吧。嗯，虽然很舍不得，因为他是你第一间房,房，对，嗯，但是他室内十二平的平数，他也没有办法租到两万五。Mm -hmm. 我还是要从薪水拿一部分进去， mm -hmm. 对，但我想要找一个可以帮我照顾房子的人，因为我希望他、mm -hmm. 之后他的卖相还是跟我入手一样新， mm -hmm. 所以我就租给一个空姐。Mm -hmm. 哦、oh, ，对，那我想说你那时候也是去当空姐，对，我就到马来西亚去、嗯。对，然后我租给空姐的考量也是，因为空姐都在外面飞，她回来就是睡觉跟休息。嗯，那我们会在台北市租房子，就是我们是外县市小孩，嗯，可能有长假，你也会想回家。嗯，所以你就是把我的房子当做过境旅馆的概念。哦，就使用率没那么频繁，是不是精打细算、嗯？所以后来她跟我退租要点交的时候、嗯，房子就跟十年前的状况一模一样，嗯、还是很新。嗯哼嗯哼，所以你他跟你退，为什么他后来会选择退租？我觉得这两年真的是空姐是 COVID 19最大的受害者。嗯，他在两年前的二月份那时候就跟我讲说他要退租，嗯，但我们的租约还没到期，嗯，对，那我想说，好吧，那。就不勉强，嗯，对，他就跟我说他要搬到宿舍，嗯，那我就飞回来跟他点交，嗯，点交的时候我就也约了房仲，就是来签专约。所以你是因为他退租想要卖吗？还是因为我在国外工作，我就没有理由一定要进台北市落脚、嗯，嗯，然后这一笔。贷款我真的付不出来，嗯、因为我在马来西亚还要租房。嗯，对，然后就想说就卖掉吧，嗯、就是原本的。嗯，对，而且他在两年前其实经历了十年的以房养房，其实房价已经涨到一平、嗯、五字头。当时房仲跟你讲这个可以卖到五字头，我自己有去实价登录看附近的建案、嗯，大概就是可以以五字头成交。嗯，对，所以我有开了一个底价，我希望卖到这个数字。嗯嗯嗯，他就说好，尽量。嗯，那确实，后来脱手的时候就是有卖到五字头，五字头，所以等于是说，你第一，你前任的屋主他赚了你一瓶十几万，你后来再卖给别人，也<笑>你也享受到了,了十十万，<笑>但是我花了十年，嗯哼，嗯，其实这个房子它怎么样，它也折旧了，它还能保有那个身价，已经算很不错了，所以照顾的好跟 location 很重要，嗯哼嗯哼。嗯嗯，那你卖掉三重的房子之后，又买了其他的房子。对，当我的租客跟我讲说他要退租的时候，嗯，然后我要安排回台湾嘛，那时候我就在马来西亚、嗯，我就在线上看我可以入手的房子。所以你这一手在准备要卖掉，然后那一手同时进行，因为我开了一个底价给房东嘛、嗯，所以我就预设说，哎、欸，我手上会有这笔钱、嗯，那扣掉我存进去每个月的。房贷可能手上会有三百万、嗯，加上它的增值、嗯，所以我就想说，那我应该可以换到两房一厅的房子。嗯、那我又找想找一个离国门近的地方，嗯、所以我就在桃园找物件、嗯。对，然后空姐她跟我退租的时候是二零一九二零二零的二月份，三、嗯、月份疫情就爆发了。嗯嗯我那个地方三床的小套房，因为地点很好，嗯、它不到一个月就成交，哇、哦，好快！你还没找到新的？对，因为其实大家会想说，这一波的疫情会不会像 SARS 一样房价会跌、哦，大家都观望、哦，嗯，对，然后就没想到就是这么快。其实就、嗯這個、疫情跟房价完全沒關、啊嗯、这次反而相反，<笑>对对对,對所以你后来是怎么又找到桃园的房子？我就用那个 Google Map 去搜寻、嗯，就是。呃，去桃园机场也方便，然后去松山机场也方便的地方，嗯、哪里有交通工具？所以我就找了一个可以做捷运、嗯，就是有未来捷运。可以做客运，嗯，然后离桃园火车站有一公里内的距离的物件嗯，嗯哼，保家的案件，嗯嗯对，就地点好，嗯，对，然后我就在脸书上留言啦、啊嗯，跟他说我想要什么时候去看房子，然后就约了第一次去看，嗯哼，嗯，是预售屋，是预售屋，但我觉得就契机很好，因为我去看的时候，其实他已经到了快要交屋的阶段，嗯，所以我可以看到整个两房的格局，嗯哼，嗯,嗯哼就是不会像只有看一张。平面图或样品或去想象，但、嗯、是、嗯、我是看到真真实实的格局、嗯嗯，我觉得可以，嗯哼，嗯哼，所以就买了，嗯，就是拿呃卖掉三重房子的钱，然后当头期款，对，呃，第一次去看房子的时候我就有喜欢的物件，但是我没有表现得很明显，但是我就跟啊代销讲，呃、就是。我必须要卖掉那个物件，我手上才有钱，嗯、所以这边就快要完销了。我也怕我买不到，嗯、因为最后几户、嗯。那还好，就是三重的房子很快在一个月内脱手嗯嗯。对，然后一知道说哎、欸、成交了，我就跟代销再约第二次去签订、嗯。嗯哼，所以简单来说，就是你从一个呃十平的住居住的环境。而且是铁皮屋，然后换到了一个呃室内十二平，室内十二平的一个小豪宅，屋龄只有两年的电梯大楼，然后现在又换到了一个几平的两房一厅，两房一厅全幢三十，室内二十平，一个人住，嗯哼哼的空间，空间。然后呢，刚开始是一个月付一万块，嗯，然后后来呃是一个月要付。两万五的房贷，然后现在是那这一次我就贷五成、嗯，我一个月缴一万八，嗯哼，就觉得轻松很多，轻、嗯、松、嗯、很多、嗯，而且又是大空间，嗯哼。其实这样看下来，其实是在整个买房的历程来说是越来越好，嗯、而且其实中间还是有赚到钱的，就倒吃甘蔗，就是对，就是一开始真的是会蛮辛苦的、嗯。你也不否认说，哎、欸，在你那个月领五万，然后要两万五的。那段日子就是呃，月缴两万五的那段日子，真的也是很辛苦。对对对，那你要不要告诉我们，就是常常在抱怨说房价太高、房价太贵，不敢出手买房子的这些人一些买房的健康的观念？嗯，我觉得有失就有得，嗯、就是在我们经济条件不允许的情况下，你不能什么都要。嗯，就像你选男朋友一样，你会设定一个条件、嗯，但那个是理想。对，当。我们要选房子的时候，房子也挑财力、嗯，我们就是无法 match 在一起，对,對那要么你就继续挑，然后挑到房价一直涨，嗯；要么你就退两步，嗯，对，就是条件吻合了，那就先求有、嗯，再求好，嗯，就是选出你比较必要需要的那个关键条件。就像你想要高富帅，但高富帅为什么要选你呢？你是<笑>对，大概是这个想法。然后还有就是，你好像也想要说，就是你后来第二次换的这个房子是保家建设。其实我们在网络上常常看到一堆人在骂的保家建设、嗯，可是它真的很妙，一堆人骂还是一堆人买，就是。对，但、欸、我不是骂的那一个。<笑>其实，可是你一开始有没有刻板印象？我那时候对保家不认识，嗯、那是我第一次。研究预售屋嗯，嗯，然后我就跟我朋友说讨论这个建案诶、欸，然后他就找资料给我说、嗯、哈，保家会漏水，你确定吗？嗯、对，然后我就去爬之前的文、嗯，真的就有一些照片跟负面的文章出来、嗯嗯，但是我就抱着我要亲自去求证那个记者的求证心理，啊、我就亲自走一趟看看，嗯嗯、对，然后我看到的是食品屋了，就、嗯、对啊，就觉得。没有那么糟，你有问他们这个问题大家都说你们会漏水，我没有问呢、欸<笑><笑>嗯。我没有，但是格局看起来就不错。那漏水的话，我觉得新成屋就是有个验物阶段，嗯，该省的不、就是、该花的钱就不能省，嗯，对，那就交给专业的来。所以有问题的时候，有有有,有问题的时候就第一时间解决，嗯、然后验物公司他们也会去验漏水嘛，比如说第一次验的时候，窗框、嗯，他就拿一个水龙头一直对着那个。嗯窗户泼水就模拟下大雨的情况，哎、嗯欸，我蒸十分钟之后里面就渗水了，有渗进来、嗯，然后就记录下来让建商去解决。第二次会复验、嗯，就没有这个情况了、嗯哼，所以会漏。可是我有给他一次机会，我有去找验屋公司、嗯、把毛病挑出来。嗯哼嗯，嗯哼，所以我觉得没有这么累。而且我们能负担的确实就只有这样子的物件。嗯哼,嗯哼，过去大家对保价有有所讨论，是因为它的。房子的 CP 值真的很高，就是它可能会相较于一般的建商，它是市场上可能相对比较低价的，但是不能这样说。但是因为低价有低价的品质，但你说的也有道理，就是你在厌恶的阶段，你就应该要把
1: 这些事情問
0: 題,问题先揪出来，然后把它处理好。嗯、那我也有听说，其实保家的。售后服务不是那么差，基本上只要你有跟他提出问题，他都会去帮你把它解决掉。是，今天谢谢 Amber 来告诉我们说，一个小资族如何从呃月月收三万，然后住在顶家的一个铁皮屋里面，到可以住入住两房一厅的全新房子，这个励志的故事大家可以把它记下来。当然，当然，当然，你也可以。继续保持你的观念，继续存活下去。但是我们也是希望说，大家如果说真的有能力，可以做你资产上的配置啊，或者是做一些理财上面的规划，都是很不错。就是不要怕跨出那一步。谢谢 Amber， 谢谢。以上节目由信义房屋赞助播出，拜拜，拜拜。